0: avec l'arc noir de Vassily Kandinsky. Il serait dommage d'aborder le tableau majeur qu'on va commenter dans un instant en oubliant que chaque œuvre de Kandinsky est le fruit d'une réflexion intellectuelle intense et d'un cheminement intérieur particulièrement riche. Quand il peint l'Arc Noir en 1912, Kandinsky, qui est né en Russie, s'est réinstallé à Munich en Allemagne après des séjours à Paris et en Italie. Et il vient de fonder, donc à Munich, un an avant, le Blauer Reiter. C'est un mouvement artistique dont on voit d'ailleurs plusieurs expressions, plusieurs toiles tout autour de nous. Dans cette salle qui se nourrit du fauvisme. On peut rappeler que Matisse, le leader des fauves, a 3 ans de plus que Kandinsky, mais qu'il s'est mis à peindre bien avant lui, à l'âge de 22 ans, quand Vassily Kandinsky, lui, abandonne le droit pour se vouer à la peinture à l'âge de 30 ans seulement. En tout cas, pendant cette période du Blauerreiter, les couleurs qui, dès l'origine, ont fasciné Kandinsky dès 1896, donc quand il décide de devenir peintre, eh bien les couleurs commencent à s'autonomiser, à se détacher de la nature qu'elle ne représente plus qu'à peine. On voit dans chacune des toiles autour de nous comment le motif, par exemple, du cavalier, si on prend celui-là, va se styliser peu à peu pour se terminer par une simple courbe noire. Depuis 1908, en réalité depuis presque 4 ans, le peintre est habité par cette urgence à ne plus produire exactement la réalité qu'on voit, mais à tenter de plonger plutôt le spectateur dans une sorte de choc esthétique proche de la musique. La musique qui, elle, suscite une émotion sans avoir besoin d'imiter quoi que ce soit. Kandinsky était d'ailleurs absolument fasciné par la musique, notamment Wagner et Schoenberg, dont les concerts l'ont transformé. Il était doué aussi de synesthésie, c'est-à-dire qu'il posséder la faculté très rare de voir pour de vrai des couleurs précises et des formes pendant qu'il entendait des sons. Dans ce tournant des années 10, ils sont donc plusieurs à quitter peu à peu le monde figuratif. Et dans l'œuvre qu'on va commenter dans un instant, on peut voir un moment charnière de la carrière de Kandinsky. Et c'est donc intéressant de la déchiffrer, comme nous y invite Gabriella Craviez, conférencière au Centre Pompidou. Quand on arrive et qu'on se met
1: devant, ce qu'on repère en premier, ce sont ces trois masses, en fait, qui chacune prend place dans le tableau de façon à déjà nous faire aller vers une forme légèrement triangulaire qui viendra bien évidemment s'accentuer par le fameux arc noir. Ici, on est sur un espace qui s'ouvre. On peut voir ce combat que ces formes mènent, n'est-ce hein, que entre déjà le bleu pas et le rouge. La couleur, voilà, il hein, y a cette opposition entre hein, ce rouge, vermillon assez terreux, et puis ce bleu qui lui fait face. Et on peut voir comment il y a aucune des deux qui est euh, complètement terminée. Hein, ce qui est assez fascinant dans ce nouvel espace plastique, c'est qu'on voit la forme en train de se faire et que vous voyez dans cette idée d'une désintégration, eh elle s'ouvre hein, vers le coin de la même façon que la forme bleue elle va présenter plutôt un contour plus défini hein, lorsqu'il est question de s'adresser vers le coin hein, toutes les deux eh bien, sont prises dans des mouvements le tableau finalement, je dis souvent que ça ressemble à une énorme palette hein, pas dans sa totalité puisque effectivement la forme violette elle, elle est bien définie dans sa couleur mais de façon très générale hein, on peut avoir cette sensation de cette couleur qui est devenue autonome hein, qui n'est pas finalement collés à des objets de la réalité, comme c'est le cas sur une palette, et que toutes ces possibilités de transformation par des mélanges eh s'opèrent directement sur la toile de façon à produire tous ces effets de mouvement selon hein, des vitesses différentes.
0: Est-ce que cet arc noir représente quelque chose oui. justement de, de figuratif Oui, alors c'est pas... vrai que
1: cet arc noir, euh, elle, elle apparaît euh, à plusieurs reprises en fait dans les œuvres de Kondiski. Si on compare juste avec le, le tableau euh, précédent dans l'impression de derrière, hein. juste derrière, on a aussi euh, une ligne qui certes se continue mais qui accentue euh, ce arc noir qui est assez triangulaire. Et donc il est vrai qu'on pourrait y voir aussi une montagne mais en même temps... Euh, lorsque on, on voit euh, la culture russe, eh bien, on pourrait euh, également mettre cet arc noir en relation avec la Troïka, hein, à savoir le chiffre 3, ces trois chevaux. Et plus un attelage de chevaux Voilà, mmh. un attelage, et plus précisément avec euh, ce mode d'attelage typiquement russe, qui est incarné par une pièce qui s'appelle la Duga, qui a une forme très similaire euh, à cet arc noir. Donc vous voyez que, euh, on dit qu'il n'est pas dans l'imitation il y a juste quelque chose qui finalement fait écho à euh, également la symbolique même et la fonction de cette douga. Donc euh, c'est
0: pour bien comprendre euh, c'est une pièce qui permet de relier les trois chevaux voilà, entre exactement. eux pour qu'ils aillent dans la même direction. Tout à fait, donc ça pourrait être la clé de
1: voûte hein, finalement des trois formes et il est vrai que on peut sentir ici comment malgré les formes qui vont chacune peut-être euh, suivre leur chemin, cet arc noir est là pour marquer euh, cette liaison entre les trois. Il est vrai qu'il y a la liaison de par la couleur puisque la forme violette naîtra en quelque sorte de, de ce mélange hein, de du la rouge. rouge. Voilà, hein, exactement. Et puis quand on continue sur l'arc noir, hein, on voit également comment ça, ça marque, c'est aussi comme un accent en fait, qui est donné et on a ces rythmes qui se poursuivent avec d'autres lignes noires qui se promènent hein, un petit peu partout et qui vont, de façon tout à fait indépendante en fait, euh, nous, nous marquer euh, d'autres euh, possibilités de rythme. Et il est vrai que la musique deviendra euh, à ce moment-là un véritable modèle pour les artistes, dans le sens où euh, la musique n'illustre pas, euh, n'imite pas euh, la forme et le fond se, se confondent. La musique est abstraite. Exactement. Et puis, il y a aussi l'aspect de la dissonance que Kornisky veut mettre en avant, il va rencontrer Schomberg et ce qui est intéressant à savoir, c'est que la musique atonale de Schomberg va naître en même temps que l'abstraction chez Khamnisky, donc on a deux systèmes tout à fait révolutionnaires, donc moi souvent je dis en regardant ce tableau qu'on peut comprendre la naissance d'un nouvel espace plastique, de la même façon qu'il y a eu toute la violence qui a dû se mettre en œuvre pour que le cosmos crée les planètes, les étoiles, et il y a également toute la part de violence qui nécessite finalement toute création.
0: tout au long de sa vie, Kandinsky a vécu des chocs esthétiques qu'il a racontés, presque mis en scène. Ce tableau placé de côté dans son atelier, les couchers de soleil qui faisaient vibrer les dômes du Kremlin quand il était jeune, les concerts qui l'ont bouleversé adulte et sa visite avant même d'être peintre dans une région rurale en Russie où il entra dans des maisons de paysans, où il menait une enquête sociologique et où il eut l'impression de pénétrer dans un tableau. Tous ces moments d'exaltation l'ont nourri jusqu'à la fin de sa vie. Une vit qu'il va terminer en France. Après avoir fui l'Allemagne nazie en 1933, il se réfugie à Neuilly-sur-Seine. Faute de pouvoir trouver un travail, il vit alors très modestement de sa peinture jusqu'en 1944.